0: Radio Cultura Punto Sésame, ouvre-toi Mode vous ouvre les portes du monde merveilleux des contes des mille et une nuits Fermez les yeux et laissez-vous embarquer dans un univers de rêve Sésame, ouvre-toi Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre série consacrée au conte des mille et une nuits. Une série, oui, avant l'heure des séries télévisées, ou bien encore la toute première des séries de l'histoire. Voilà comment l'on pourrait définir cette suite de récits fabuleux en mille et un épisodes. Un critique écrivait précisément ceci à propos des mille et une nuits. Toutes les histoires du premier volume sont arrangées de manière à exciter tellement la curiosité dès le commencement, qu'en effet, il est bien difficile de n'avoir pas envie de savoir le reste. Les histoires sont envoûtantes, et cela, Scheherazade l'avait bien compris, elle qui ravit nos oreilles et nos cœurs, telle une magicienne, avec des histoires toujours nouvelles, et qui pourtant ont toutes quelque chose en commun. Car chacune des histoires des mille et une nuits commence à peu près comme ceci. La conteuse Scheherazade prononce quelques mots qui, telle une formule magique, nous ouvre l'univers des contes. Cela peut être « il est raconté » ou encore « il m'est revenu » et elle puise dans la mémoire sans fond des mille et une nuits. Au passage, elle glisse un compliment pour le roi afin de s'arroger sa bienveillance. Car, n'oublions pas, sa vie reste suspendue à la bonne volonté de son auditeur qui, si l'histoire venait à l'ennuyer, pourrait se laisser incliner au penchant de lui couper la tête. Mais revenons à notre histoire, qui a à peine commencé. Et pour cela, remontons le temps, jusqu'à une époque si lointaine que l'on ne la situe même plus. Un temps mythique. Et voyageons jusqu'à un lieu hors de toute terre connue, introuvable, même sur les cartes des meilleurs géographes. Car la dernière fois, je vous disais que les voyages étaient essentiels dans les mille et une nuits Et nous suivions le périple des deux rois frères Aujourd'hui, nous verrons que les mille et une nuits sont une invitation au voyage Un voyage imaginaire sur la route des histoires Alors, suivez-moi dans les dédales des souks de Bagdad La ville à la beauté sans pareil, pour y flâner un peu Perdons-nous dans la foule des vendeurs ambulants Respirons les senteurs des mets aux multiples couleurs. Caressons les étoffes venues d'Iskandaria par la route de la soie. Entrons dans les palais aux décors somptueux et riches des rois et des sultans. Là, nous goûterons les sorbets parfumés au musc, à l'ambre, à l'eau de rose et autres rafraîchissements servis sur d'immenses plateaux d'or. Si vous nous suivez, vous êtes sûr d'être dépaysé, car nous voici sous la chaude lumière de l'Orient, cette terre où souffle le zéphyr, cette brise du désert. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, nous visiterons des lieux au nom aussi enchanteur que le Khorasan. Des mamelouks, autrement dit des esclaves, vous mèneront au hammam, où vous vous laisserez nonchalamment baigner, oindre de nard et de parfums délicats, coiffés, habillés des plus belles soieries. Et vous en ressortirez le corps et le cœur légers comme une plume, frais et dispos. Vous pénétrerez dans les harems les mieux gardés, où vous tomberez sous le charme de jeunes femmes à la grâce exquise, belles comme la lune, car c'est souvent comme cela que l'on décrit la beauté des êtres dans les mille et une nuits, en les comparant à la lune. Des jeunes filles belles comme la lune, vous disais-je, au teint de jasmin, aux cheveux de nuit, aux joues comme des corolles de roses, avec de grands yeux noirs, brillants et langoureux, cernés de col, des cils sensuellement recourbés, des paupières languides, un front éclatant avec des grenades à la place des seins, merveilleusement cambré et dont la souplesse ondoyante et dansante défie la tige délicate de l'arbre ban. Et avec tout cela, magnifiquement paré d'étoffes transparentes et délicieusement parfumées. Et vous serez émerveillé à la limite de l'émerveillement. Dans les mille et une nuits, il est souvent question de désir, d'amour, de passion, mais cela n'empêche qu'on y rit parfois à s'en renverser sur son derrière. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Entrons dans les mille et une nuits. Histoire de fleurs de grenade et de sourires de lune. Et Sheherazade dit « Il m'est revenu, ô roi fortuné, qu'il y avait en l'antiquité des âges et les années et les jours d'il y a très longtemps, dans les paysages amites, un roi nommé Charaman, qui résidait dans le Khorasan. Et ce roi avait cent concubines, toutes affligées de stérilité, car il n'avait pu avoir d'aucune d'elles un enfant, fut-il du sexe féminin. » Or comme un jour il était assis dans la salle de réception au milieu de ses vizirs, de ses émirs et des grands du royaume, et qu'il s'entretenait avec eux non point des affaires ennuyeuses du gouvernement, mais de poésie, de science, d'histoire et de médecine, et en général de tout ce qui pouvait lui faire oublier la tristesse de sa solitude sans postérité et sa douleur de ne pouvoir laisser à ses descendants le trône que lui avaient légué ses pères et ses ancêtres. Un jeune mamelouk entra dans la salle et lui dit « Ô oh mon seigneur, à la porte il y a, avec un marchand, une esclave jeune et telle que jamais l'œil n'en a vu de plus belle. » Et le roi dit « À moi donc le marchand et l'esclave. » Et le mamelouk se hâta d'introduire le marchand et sa belle esclave. Or en la voyant entrer, le roi la compara en son âme à une fine lance d'un seul jet, et comme elle avait un voile de soie bleue rayé d'or qui lui enveloppait la tête et lui couvrait le visage, le marchand le lui ôta. Et aussitôt, la salle fut illuminée de sa beauté, et sa chevelure s'écroula sur son dos en sept tresses massives qui touchèrent les bracelets de ses chevilles, tels les crins splendides qui balaient le sol sous la croupe d'une jument de noble race. Et elle était royale et merveilleusement, et défiait en souplesse dansante la tige délicate de l'arbre banne. Ses yeux, noirs et allongés de leur nature, étaient chargés d'éclairs destinés à transpercer les cœurs, et sa seule vue pouvait guérir les malades et les infirmes. Quant à sa croupe bénie, but des souhaits et des désirs, elle était si fastueuse, en vérité, que le marchand lui-même n'avait pu trouver un voile assez grand pour l'envelopper. Aussi le roi fut-il émerveillé de tout cela, à la limite de l'émerveillement. Et il demanda au marchand « Ô oh, chèque, à combien cet esclave ?» Il répondit « Ô oh, monseigneur, moi je l'ai acheté de son premier maître pour deux mille dinars, mais depuis j'ai voyagé avec elle pendant trois ans pour arriver jusqu'ici, et j'ai dépensé de la sorte pour elle trois autres mille dinars. Aussi n'est-ce point une vente que je viens de te proposer, mais c'est un cadeau que je t'offre, de moi ?» À toi. Et le roi fut charmé du langage du marchand, et le revêtit d'une splendide robe d'honneur, et lui fit donner dix mille dinars d'or. Et le marchand baisa la main du roi et le remercia pour sa bonté et sa munificence, et s'en alla en sa voix. Alors le roi dit aux intendantes et aux femmes du palais Conduisez-la au hammam et soignez-la et, après avoir fait disparaître d'elle les traces du voyage, ne manquait pas de loindre de narres et de parfums, et de lui donner, comme appartement, le pavillon dans les fenêtres, regard la mer. Et les ordres du roi furent exécutés à l'heure et à l'instant. Or, la ville capitale où régnait le roi Charaman se trouvait en effet située sur le bord de la mer, et son nom était la Ville Blanche. Et c'est ainsi que les femmes du palais purent conduire, après le bain, l'adolescente étrangère dans un pavillon qui regardait la mer. Alors le roi, qui n'attendait que ce moment, pénétra chez elle. Mais il fut bien surpris de voir qu'elle ne se levait pas en son honneur et ne faisait pas plus de cas de lui que s'il n'était pas là. Et il pensa en lui-même. Elle a dû être élevée par des gens qui ne lui ont pas appris les bonnes manières. Et il la regarda mieux. Et il ne pensa plus à son manque de politesse, tant il fut charmé de sa beauté et de son visage qui était un rond de lune ou un lever de soleil dans un ciel serein. Et il dit « Gloire à Allah qui a créé la beauté pour les yeux de ses serviteurs !» Puis il s'assit près de l'adolescente et la pressa tendrement sur sa poitrine. Ensuite, il la prit sur ses genoux et la baisa sur les lèvres et savoura sa salive, qu'il trouva plus douce que le miel. Mais elle ne disait pas un mot et se laissait faire sans opposer de résistance ni montrer d'empressement. Et le roi fit servir dans la chambre un festin magnifique et se mit lui-même à lui donner à manger et à lui porter les bouchées aux lèvres. Et entre-temps, il l'interrogeait doucement sur son nom et son pays, mais elle restait silencieuse, sans prononcer une parole et sans lever la tête pour regarder le roi qui la trouvait si belle qu'il ne pouvait se résoudre à se mettre en colère contre elle. Et il pensa « Peut-être est-elle muette Mais il est impossible que le Créateur ait formé une pareille beauté pour la priver de la parole. Ce serait une imperfection indigne des doigts du Créateur. » Puis il appela les servantes pour se faire verser de l'eau sur les mains. Il profita du moment où elle lui présentait l'aiguillère et le bassin pour leur demander à voix basse. « Pendant que vous lui donniez vos soins, l'avez-vous entendu parler ?» Elles répondirent Tout ce que nous pouvons dire au roi, c'est que pendant tout le temps que nous étions auprès d'elle à la servir, à la baigner, à la parfumer, à la coiffer et l'habiller, jamais nous ne l'avons vu remuer les lèvres pour nous dire, ceci est bien, cela n'est pas bien, et nous ne savons si c'est mépris pour nous, ou ignorance de notre langue, ou mutisme, mais nous n'avons guère réussi, à lui faire proférer une seule parole de merci ou de blâme. À ce discours des esclaves et des matrones, le roi fut à la limite de l'étonnement, et pensant que ce mutisme était dû à quelque chagrin intime, il voulut essayer de l'en distraire. Dans ce but, il fit assembler dans le pavillon toutes les dames du palais et toutes les favorites, afin qu'elles s'amusassent et jouât avec elles. Et celles qui savaient jouer des instruments d'harmonie en jouèrent tandis que les autres chantaient et dansaient ou faisaient les deux choses à la fois. Et tout le monde était dans l'épanouissement, excepté l'adolescente qui continua à rester immobile à sa place, tête basse et bras croisés, sans rire ou parler. Le roi, à cette vue, sentit sa poitrine se rétrécir et ordonna aux femmes de se retirer. Et il resta seul avec l'adolescente. Là, après avoir encore essayé, mais en vain, D'en tirer une réponse ou une parole, il s'approcha d'elle et se mit en devoir de la déshabiller. Il commença par lui enlever délicatement les voiles légers qui l'enveloppaient, puis l'une après l'autre les sept robes de couleurs et d'étoffes différentes qui la couvraient, et enfin la chemise fine et l'ample caleçon à glands de soie verte. Et en dessous, il vit son corps éclatant de blancheur et sa chair de pureté et de vierge argent. Et il l'aima d'un grand amour. Et, se levant, il prit sa virginité et la trouva intacte et imperforée. Et il s'en réjouit et s'en délecta à l'extrême. Et il pensa « Par Allah, n'est-ce point une chose prodigieuse que les divers marchands aient laissé intacte la virginité d'une jeune fille si belle et si désirable ?» Et le roi s'attacha tellement à sa nouvelle esclave qu'il délaissa pour elle toutes les autres femmes du palais et les favorites et les affaires du royaume et s'enferma avec elle une année entière, sans se lasser un moment des délices nouvelles que tous les jours il les découvrait. Mais avec tout cela, il n'avait guère réussi à lui arracher une parole ou un assentiment, ni à l'intéresser à ce qu'il faisait avec elle et autour d'elle. Tout cela, et il ne savait plus comment interpréter ce silence et ce mutisme, et il n'espérait plus arriver à lui délier la langue et à s'entretenir avec elle. Or, un jour, d'entre les jours, le roi était, selon sa coutume, assis auprès de sa belle et insensible esclave, et son amour pour elle était plus violent que jamais. Et il lui disait oh, « Ô désir des âmes Ô oh cœur de mon cœur, ô oh lumière de mes yeux, ne sais-tu donc l'amour que j'éprouve pour toi, et que j'ai délaissé pour ta beauté mes favorites, mes concubines et les affaires de mon royaume, et que je les fais avec plaisir, et que je suis d'ailleurs loin de m'en repentir Ne sais-tu que je t'ai gardé pour mon seul lot et mon unique agrément de tous les biens de ce monde et voici plus d'un an que j'allonge la patience de mon âme sur la cause de ce mutisme et de cette insensibilité que je n'arrive point à deviner. Si tu es réellement muette, fais-le-moi du moins comprendre par signe afin que je laisse tout espoir de t'entendre jamais, ô oh, ma bien-aimée. Sinon, puisse Allah attendrir ton cœur et dans sa bonté t'inspirer de cesser enfin ce silence que je ne mérite pas. Et si cette consolation doit m'être toujours refusée, Face à là, que tu sois enceinte de moi, et me donne un fils chéri, qui puisse me succéder sur le trône, que m'ont légué mes pères et mes ancêtres. Hélas, ne vois-tu pas que je vieillis solitaire et sans postérité, et que bientôt je ne vais plus pouvoir même espérer féconder de jeunes flancs, cassés que je serai par la tristesse et les ans Hélas, hélas ô oh, toi, si tu éprouves pour moi le plus léger sentiment de pitié ou d'affection, réponds-moi « Dis-moi seulement si oui ou non tu es enceinte, je t'en supplie par Allah sur toi, et qu'ensuite je meurs. » À ces paroles, la belle esclave, qui, selon sa coutume, avait écouté le roi, les yeux toujours baissés et les mains jointes sur les genoux, dans une pause immobile, soudain, pour la première fois depuis son entrée au palais, eut un léger sourire. Cela seul, et rien de plus. À cette vue, le roi fut dans une telle émotion qu'il crut le palais illuminé en entier par un éclair au milieu des ténèbres. Et il se trémoussa en son âme et exulta. Et comme, après un tel signe, il ne doutait plus qu'elle ne consentît à parler, il se jeta aux pieds de l'adolescente et attendit ce moment, les bras levés et les lèvres entrouvertes dans l'attitude de la prière. Et soudain, l'adolescente releva la tête et, souriante, parla ainsi. « Ô roi magnanime notre suzerain, ô lion valeureux Sache qu'Allah a répondu à ta prière Car je suis enceinte de toi Et le temps est proche de ma délivrance Mais je ne sais si l'enfant que je porte dans mon sein Est un petit garçon ou une petite fille Sache en outre que N'était ma fécondation par toi J'étais bien résolu à ne jamais t'adresser la parole Ni à te dire un seul mot durant ma vie En entendant ces paroles inespérées le roi fut dans une telle joie qu'il se trouva d'abord dans l'impossibilité d'articuler un mot ou de faire un mouvement. Puis, son visage s'illumina et se transfigura, et sa poitrine se dilata, et il se sentit soulevé de terre dans l'explosion de sa joie. Et il baisa les mains de l'adolescente, et il baisa sa tête et son front, et s'écria, « Gloire à Allah qui m'a accordé deux grâces que je souhaitais ô lumière de mes yeux, te voir me parler « Et t'entendre m'annoncer la nouvelle de ta grossesse. »« Dolila, la louange à Allah. » Puis le roi se leva et sortit de chez elle, après avoir pour un moment pris congé, et alla s'asseoir en grande pompe sur le trône de son royaume, et il était à la limite de la dilatation et de l'épanouissement. Et il donna l'ordre à son vizir d'annoncer à tout le peuple le sujet de sa joie, et de distribuer cent mille dinars aux indigents, aux veuves et à tous ceux en général qui étaient dans le besoin, en action de grâce à Allah qu'ils soient exaltés. Et le vizir exécuta immédiatement l'ordre qu'il avait reçu. Alors, le roi vint retrouver sa belle esclave, et s'assit auprès d'elle, et la serra contre son cœur et l'embrassa, et lui dit « Ô ma maîtresse, ô reine de ma vie et de mon âme, peux-tu maintenant me dire pourquoi tu as gardé vis-à-vis -vis de moi et de nous tous ce silence inébranlable de jour et de nuit, depuis déjà une année que tu es entrée dans nos demeures, et pourquoi tu t'es décidé à m'adresser la parole, aujourd'hui seulement ?» L'adolescente répondit « Comment n'aurais-je pas gardé le silence, ô roi, alors que, réduite à la condition d'esclave, je me voyais ici devenue une pauvre étrangère au cœur brisé, séparée pour toujours de ma mère, de mon frère, de mes parents, et éloignée de mon pays natal ?» Le roi répondit, « J'entre dans tes peines, et je les comprends. Mais comment peux-tu dire que tu es une pauvre étrangère, alors que dans ce palais, tu es la maîtresse et la reine, que tout ce qui s'y trouve est ta propriété, et que moi-même, le roi, je suis un esclave à ton service. En vérité, ce sont là des paroles qui ne sont pas à leur place. Et si tu es chagriné d'être séparé de tes parents, pourquoi ne me l'avoir pas dit Afin que je les envoie chercher et te réunisse ici même avec eux. À ces paroles, la belle esclave dit au roi, « Sache donc, ô roi, que je m'appelle Goulianar. » Ce qui, dans la langue de mon pays, signifie « fleur de grenade ». Et je suis né dans la mer où mon père était roi. Lorsque mon père mourut, j'eus un jour à me plaindre de certains procédés de ma mère, qui s'appelle Sauterelle, et de mon frère, qui s'appelle Salé. Et je jurai que je ne resterai plus dans la mer en leur compagnie, et que je sortirai sur le rivage et me donnerai au premier homme de la terre qui me plairait. Donc, une nuit que la reine ma mère et mon frère Salé s'étaient endormis de bonne heure et que notre palais était plongé dans le silence sous-marin, je me glissais hors de ma chambre et, montant à la surface de l'eau, j'allais m'étendre sur le rivage du Nil au clair de lune. Et là, gagné par la fraîcheur délicieuse qui tombait des étoiles et caressé par la brise de la terre, je me laissais gagner par le sommeil. Et soudain je me réveillais en sentant quelque chose s'abattre sur moi et je me vis en la possession d'un homme qui me chargea sur son dos, et malgré mes cris et mes protestations, me transporta dans sa maison, où il m'étendit sur le dos et voulut abuser de moi par la force. Or moi, voyant que cet homme était laid et sentait mauvais, je ne voulus point me laisser faire, et rassemblant toutes mes forces, je lui appliquai sur la figure un violent coup de poing qui l'envoya rouler à terre à mes pieds, et je me jetai sur lui, et lui administrait une telle raclée qu'il ne voulut plus me garder chez lui, et me conduisit en toute hâte au souk, où il me cria aux enchères, et me vendit à ce marchand, auquel tu m'as acheté toi-même, ô roi. Et, comme ce marchand était un homme plein de conscience et de droiture, il ne voulut point à son tour, me voyant si jeune, abuser de ma virginité, et il me fit voyager avec lui, et me conduisit entre tes mains. Et telle est mon histoire Or, moi, en entrant ici, j'étais bien résolu à ne point me laisser faire, et j'étais décidé à la première violence de ta part, à me jeter à la mer par les fenêtres du pavillon pour aller retrouver ma mère et mon frère. Et j'ai gardé le silence par fierté pendant tout ce temps. Mais en voyant que ton cœur m'aimait vraiment, et que tu avais délaissé pour moi toutes tes favorites, je commençais à être gagnée par tes bonnes manières, et me voyant enfin enceinte de toi, je finis par t'aimer. Et je laissais de côté toute idée de m'échapper désormais et de sauter dans la mer, ma patrie. Et d'ailleurs, de quel œil et de quelle audace pourrais-je le faire maintenant que je suis enceinte et que ma mère et mon frère, en me voyant dans cet état et en apprenant mon union avec un homme de la terre, risqueraient de mourir de chagrin et ne me croiraient pas si je leur disais que je suis devenue la reine de la Perse et du Khorasan et l'épouse du plus magnanime des sultans. Et voilà « Ce que j'avais à te dire, ô oh roi Shamramam. » Wassalam. Et telle est l'histoire de Fleur de Grenade, la belle princesse du royaume de la mer, devenue favorite du roi du Khorasan, et qui garda le silence pendant si longtemps, avant de lui raconter son histoire et de lui donner un enfant. Cet enfant, c'est sourire de lune, dont vous découvrirez les aventures merveilleuses la prochaine fois. Radio Cultura Eus.